1: Amigos, bienvenidos a ustedes a otro podcast de aviación de Olin Aviation Advisors. El día de hoy nos acompaña el equipo de Olin. Héctor, ¿cómo estás, Héctor, el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, amigos. Este es un eh, episodio especial. Es el último episodio de temporada. Eh, ya seis temporadas, estábamos haciendo recuentos de cuando empezamos esto. La verdad, no nos acordamos, ya tenemos más de años año seguramente. Eh, trayéndoles las notas eh, más frescas y pues eh, muy feliz de estar con
1: ustedes. Sí, se pasó muy rápido esta temporada, este, espero que les haya gustado, que los hayamos mantenido un poco más atentos en esta, en esta pandemia. El día de hoy vamos a hablar un poco más enfocado en cómo, un, un tema que yo ya esperaba un poco. Ahorita por, por razones este, de salubridad y, y, y por evitar contagios, la, la automatización y la entrega de productos se se ha aumentado al punto en que tal vez los prototipos o los drones de carga que antes creíamos como una fantasía, así como los, los drones de carga de FedEx, de UPS, de Amazon, de Google, y por el estilo, y hay bastantes, hay bastantes. ¿eh? Hay bastantes. Por, por este tipo de situaciones, tal vez sean de, sean de, los, de, de los impulsores de, de estas nuevas tecnologías. Estamos en el, el día de hoy el tema en específico es como el drone de Google este, está haciendo más, o sea, es, es el momento donde más entregas de paquetes ha tenido y no solo una es una buena noticia para pues probar los prototipos y tener un y poder entregar paquetes sino es para poder ver cómo funciona este modelo de negocio y poder determinar si esto es, es factible, o sea, si realmente esto realmente puede funcionar, si, si evitan las barreras de dónde puede aterrizar, de el, la seguridad si el dron está volando sobre, sobre un, área, un área poblada, o tal vez si es, es realmente cuánto peso puede cargar si vale la pena el volarlo suficientemente lejos para dejar nada más un kilogramo de... de pues de, sea la carga que sea, ¿verdad? Y, el, y en estos momentos estamos viendo cómo si sí está empezando a funcionar. Ahorita no me pueden ver, pero estoy poniendo los dedos entre comillas, porque pues es una ocasión, es una ocasión especial. Mi, mi pronóstico es que muy probablemente ya cuando, en, en un año, cuando ya todo esté un poco más tranquilo, ya cuando la pandemia, ya espero, espero que tengamos una vacuna y ya podemos salir este, un poco más tranquilos, ese tipo de tecnologías lleguen para quedarse, o sea que no sea una tecnología que solo se usó por el coronavirus de hecho este, varias, compañ eh, varias compañías como Amazon ya estuvo tratando de hacer esta entrega de paqueterías pero por cuestiones de logística de permisos de la FAA no han podido lograr esas, esas cuestiones de hecho Héctor, ¿tú tienes algún comentario de, de, de ese tipo de drones? ¿ya lo viste? el, el, el dron de Google está impresionante
0: Sí, el drone venimos platicando, es una de las primeras compañías que empezaron a trabajar con, con esto desde el año pasado. Eh, se llama Alphabet, la, la derivada, la empresa derivada de Google, de, eh, que hace entregas con, con drones. Eh, Alphabet, me parece que empezó en Nueva Zelanda, eh, ya tiene algunos meses. Eh, Años creo que empezaron a hacer pruebas sobre todo con hospitales para poder entregar este paquetes eran era muy mínimos mínimos usos, pero con todo esto de la pandemia en las últimas semanas dice eh, la nota que se ha ha crecido en un 500% por ciento sea imagínate eso o sea ahorita esta esta es una de las industrias que está creciendo eh Exponencialmente, brutalmente, o sea, eh, imagínate que una empresa dentro de dentro de toda esta crisis tenga un crecimiento es raro. Que tenga un 500% de crecimiento es extraordinario. Y este es uno de los tantos clientes, ¿no? También, pues, el, el, la, el comercio online también ha crecido como un 30% en las últimas dos tres semanas. Es, es brutal pero bueno eh, como tú decías eh, Adrián yo creo que esto no es situacional esperemos que no eh, realmente esto del de coronavirus sí aceleró bastante las cosas y si recordamos uno de los motivos por los cuales la tecnología existe tal vez el, el eh, cómo se dice esto? o sea tal vez no exista la, la infraestructura todavía de, de oye en dónde van a aterrizar en dónde van a cargar los, los, los drones pero, digo, se está desarrollando la tecnología, existe tal vez la infraestructura, necesitamos invertir los, los este, gobiernos, las empresas privadas necesitan invertir más en infraestructura. La tecnología ya existe, pero uno de los motivos por los cuales no se había usado era por la seguridad, ¿no? precisamente que pues, no queremos que eh, de repente un, un dron este, causa algún accidente aéreo, entonces habíamos platicado de la posibilidad de que existan rutas aéreas específicas para los drones, y, y bueno, hay muchas restricciones todavía en ese, en ese campo, pero eh, realmente por esta situación de coronavirus se han se ha acelerado las cosas, y pues también porque ahorita pues, no están volando aviones, ¿no? entonces tampoco hay tantas restricciones.
1: Sí, ya sé, ¿verdad? De hecho, sí, me, me gustaría meter un poco más al, a, al diseño del dron. no sé si lo han visto, tienes el nombre ahí del, del, del modelo, sí, pero en lo que. Bueno, eh, eh, sí, sí, en, en lo que lo buscas te lo agradecería mucho si, me, si lo pudieras encontrar. Este, para que se lo imaginen, los, los que nos están escuchando, este, este dron tiene 12, si ¿sí? escucharon bien, 12 motores para un despegue vertical, es un VTOL, porque tiene una mo modalidad que es Vertical takeoff and landing, eso quiere decir que puede despegar verticalmente y luego entrar en modo eh, de vuelo como un avión eh, regular con dos motores y con alas. Y se han de preguntar, oye, ¿por qué? ¿Por qué usamos esta tecnología? ¿Por qué los VTOL son, son tan importantes? ¿Por qué no podemos hacer un dron nada más que sea que despegue vertical? O un dron que nada más vuele este con alas y que sea más eficiente. Bueno, ahí ya depende de cada quien depende de la misión para que lo necesites. Porque así como como lo mencioné si el en, en, tienes que entrar en el paquete en un terreno muy escabroso tal vez no tengas el espacio libre suficientemente amplio para poder aterrizar algo de ala fija pues eh, un multirotor que es, eh, que es generalmente lo que vemos en drones últimamente este, es lo que va a poder llegar y dejar el paquete y volver poder a subir e irte, el problema de estos drones es que no son muy eficientes como es un multirrotor en sí este, de hecho creo que lo pueden comparar como con un helicóptero, en sí los helicópteros si los comparas con los aviones son, no son para nada eficientes es una máquina que no debería de volar pero en cuestión de eficiencia, ya en utilidad obviamente que nos, nos damos cuenta que los helicópteros son muy necesarios así es lo mismo con ese tipo de drones entonces, un Vito lo que quiere aplicar es combinar los dos beneficios de un ala rotativa y un este, ala fija la ¿cómo se cómo podría decir? la disponibilidad, la manera de la versatilidad de poder despegar en cualquier lado pues de una ala una eh, rotativa un helicóptero poder aterrizar y despegar de cualquier lado y una vez que ya esté en vuelo entrar en modo de vuelo de ala de a la fija que eso es de los modos de vuelo más eficientes que no consumo tanta electricidad y pues ya vienen varias cosas de diseño donde, oye, pues cuánto es la, el peso máximo que puede cargar, porque puede que cargue de peso máximo en, en, en vertical, usando este ala rotativa, no es lo mismo que el, que el ala fija. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar un poco con los diseños. Y te soy sincero, ¿tú? a mí no me gustan los diseños Tool <ríe> que tienen hasta ahorita, se me hacen... Yo, yo, sé, yo sé que se pueden hacer mejor. Yo lo, lo he visto en el Osprey, lo he visto en otras cosas que son unas... unas eh, maravillas en ingeniería y sé que lo podemos aplicar también en drones, puede que no sea tan caro ¿verdad? pero esa es mi, mi opinión hasta ahorita acerca de este tipo de drones y creo que no les termina de explicar, este es un drone que tiene 12, 12 motores verticales y dos motores fijos para vuelo vuelo de ala fija y, y carga tiene una capacidad de carga de solamente 1.5 kilogramos, ya se han imaginado sea, son 12 motores y solo puede cargar eh, 1.5 kilogramos pues ya ahí es donde vamos a empezar a ver el tipo de paquetes que vamos a poder ver sin mencionar que la bahía cuál sea la bahía, la bahía de carga porque creo que aquí en, este, en esta nota que tengo no lo encuentro, no encuentro su volumen
0: a ver, aquí tengo la información, ya la encontré. Tiene un nombre súper original. Se llama Win.
1: <risa> Qué original, ¿no?
0: El dron tiene una envergadura alar de un metro por 1.30 de larga. Pesa 4.8 kilogramos y puede llevar paquetes de hasta 1.5 kilos. En sus especificaciones podemos encontrar que es capaz de alcanzar los 113 kilómetros por hora en pleno vuelo y tiene una autonomía de 20 kilómetros. El diseño es muy llamativo pues combina dos hélices de, eh, de propulsión vertical con otras dos de propulsión horizontal. Algo similar al concepto del nuevo helicóptero en que está trabajando Boeing. Eh, Sikorsky
1: Ah, el Sikorsky, sí, el, ese sí lo he visto ese, está, ese, ese también tengo mis mis, este, eh, mi, mis comentarios acerca de, de lo estético, pero puede que sea nada más acostumbrarse, no me acuerdo eh, híjole, si quieres en lo que tú terminas de dar los specs, déjame buscar el nombre de, de, del helicóptero, porque sí está, sí está muy interesante
0: Bueno, y se, según el, eh, la propia compañía el récord de tiempo de entrega de un pedido es de 2 minutos y 47 segundos Sí, pero en un radio de 20, bueno.
1: Ahí tienes diferentes bases donde puedes despegar y, y donde donde puedas por recargar 20 kilómetros de masa es suficiente. O sea, sí. si lo ves aquí en Monterrey cubre casi todo el área metropolitana. Bueno, no el área metropolitana, pero sí puede cumplir todo, el todo un municipio, ¿sabes? Sí,
0: sí. A ver, dice... Uh, una parte importante del crecimiento en este sector viene gracias a nuevos clientes. Katansaldi afirma que Wing está teniendo sí. un aumento de aproximadamente de 350% mensual. Wow, o sea es más de lo que de lo que creí. Eh, O sea, es exponencial y es 350 de 150% los meses.
1: Aquí ya el nombre del tutorial, es el SB-1 Defined. De Sikorsky con una. Con Sikor, de Sikorsky y Boeing, que es una, una combinación de ahí, de dos titanes, pues hacen algo, un monstruo ahí, con que el siguiente Black Hawk, pues ahora se va a llamar Defiant. Bueno. Oye, este. Y fuera de eso, pues qué bueno que este tipo de tecnologías ya se están usando. Los hemos venido utilizando desde hace, hace rato, pero como que no les encontramos la razón, porque te, creo que todavía era más barato usar paquetería por tierra, pero. Este ya empezamos a ver el diferente tipo de utilidades a estas tecnologías y pues esperemos que si sí, que, pues de, dentro de lo malo de esta situación podamos encontrar unas pequeñas eh, una pequeña luz al final del túnel de este, con este tipo de noticias de, de al menos de que ciertas tecnologías están saliendo adelante, ¿verdad?
0: Así es, así es. Entonces, pues esperemos eh, sobre todo que haya avances eh, en estos dos eh, aspectos importantes para que esto se dé. Necesitamos infraestructura y necesitamos eh, la parte regulatoria que se hace en
1: Sí, exacto. De hecho, creo que había un simposium de la FAA... Eh, va a ser eh, en, en julio, creo que es el 7 y 9 de julio lo vi en un tweet, un tweet que ahí puso la FWA si les interesa, eh, lo pueden buscar en su Twitter de FWA y siempre ponen todo lo de esos simposios y estos son muy interesantes, pero bueno yo creo que la vamos a dejar ahí proyecto, este muchas gracias por acompañarnos amigos, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Olean Advisors, se pronuncia como Olean Advisors, así como lo, lo escribieron aquí en este, en este episodio, verdad, y en, los pueden encontrar en nuestra página con esta revista de, del mes con toda la información que, que puedan y vayan a, a necesitar para estarse actualizando eh, durante estas épocas este, ¿tú quieres dar alguna despedida Héctor?
0: claro, les quiero agradecer por estas seis temporadas este es el último episodio de la temporada 6 probablemente vayamos a tomarnos un descanso y lo que reestructuramos eh, pues toda la logística que implica en hacer este podcast para ustedes eh, como quiera, estamos en contacto con nuestras redes sociales. Eh, ayúdenos con un like, ayúdenos a compartir el contenido para seguir creciendo y que nosotros también eh, nos animemos a seguir haciendo contenido para ustedes. ¿Verdad? Recuerden, eh, pueden descargar la, la revista en eh, este mes de, de mayo. Seguramente vaya a estar eh, lista la próxima semana. Y, y bueno, este, estamos en contacto. Muchas gracias, amigos Les agradecemos por... Por todo el tiempo que nos han dedicado, por todas las horas en el tráfico, por todas las horas en, en el trabajo, que nos los escuchabas, ¿no? y, y quiero agradecerte eh, de parte de los, de los compañeros de Olimpia eh, por, por. por escucharnos, por ¿verdad? Sí, por escucharnos. La verdad, este, estamos muy agradecidos con
1: ustedes. Pues, pues yo te agradezco a ti Héctor por, por acompañarme por ser este tan cumplido, muchas gracias también a ti y este, para lástima que no nos pueda acompañar este, algún otro compañero el día de hoy, este pero si nos están escuchando, un saludo eh, y yo creo que ya no voy a, <risa> ya no, no, no me voy a poner sentimental, no, este espero que, que les haya gustado esta temporada muchas gracias de nuevo yo soy Adrián Leal y estuviste escuchando Polina Advisors Adiós Bye